0: Klausies podkāstu Tirkziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS ikdēļas aplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozars profesionāļi un akadēmiķi, kas zālās ar labām praksēm, jēgpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša!
1: Rīgas Stratiņu universitātes karjeras iedvesmas nedēļas ietvaros. 63. epizode ir veltīta tēmai komunikācijas prasmes manā nākotnes karjerā. Mēs visi reiz esam bijuši karjeras sākuma punktā un arī manas vadītā podkāsts Tirkziņu tērzas viens no mērķēm ir izglītot tieši jaunos nozars speciālus, tāpēc pie manis studijā ir divi Viesi. Baiba Prauliņa, Rīgas strādiņa universitātes karjeras centra vadītāja. Sveika. Apdien. Un Rebeka Ozolniece, Rīgas strādiņa universitātes studente, kas arī apgūst multimediju komunikācijas programmu un ir ļoti aktīvi. Sveika. Sveika, Inta. Mans… Paldies! Kā esat šeit? Un man uzreiz ir pirmais jautājums jums abām. Kas ir tas, ko universitātēs māca par komunikāciju? Kādas ir iespējas vispār jauniešiem pilnveidot savas komunikācijas prāsmes?
2: Manuprāt, universitāte ir tā vieta, kurā tu vari sākt to savu komunikācijas ceļu pilnveidot. Tad to, ko tu esi apguvis vidusskolā, tas ir tāds maziņš, maziņš startiņš bijis tev. Un universitāte ir tā vieta, kur tu vari pilnveidot. Tur notiek viss pavisam citādā, kā tu esi pieredzes, varbūt, skolā. Un universitāte ir tā vieta, kur tev tiek dot iespēja dažādu studiju kursu, ietvaros prezentēt dažādus darbus, Šeit ir pavisam cita vide. Pavisam citi komunikācijas ceļi un ļoti, ļoti daudz dažādas iespējas, kur tu pilnveidošo te savu komunikācijas prasmes, apgūsti daudz un dažādus komunikācijas veidus un tā ir tā vieta, kur... Tu saproti, kāds ir tas tavs ceļš, kurš tev ir o, jāiet un kā tev ir jātīsts, lai tu būtu konkurēt spējīgs o,
1: jaunais darbiņēmējs. Rebeka, kā tas ir no studentiskāta punkta?
3: Jā, paturpinot jau par tām iespējām, kas tika ieskacēts, man vēl joprojām kā studējošajai uzreiz tā pirmā asociācija paralēli tam teorētiskajām zināšanām un to, ko mēs akadēmiski mācamies tās reālās praktiskās iespējas, kuras tu vari bū kad projektu izstrādāšanu turpinot ar to pašu pašpārvaldu, kur tev ir tāda vide, kur tu vari mācīties kļūdīties, darīt vēlreiz un tad tu esi mazliet gatavāks, kad tu dodies tajā darba vidē.
1: Vai tev ir bijis kādreis tāds sajūta, ka, hei, šis ir mācīju priekšmets, ko vajadzētu pilnīgi visiem mācīties neatkarīgi no studiju programmas?
3: Nu, paturpinot to tēmu, tā noteikti būtu tā padziļināta praktiskā komunikācija, ne nerun par teoriju, kā runāt vai kā pareizāk runāt, bet Tā iespēja reāli runāt ar to cilvēku mm -hmm. tāds kurs, kur visām studiju programām studējošiem ir... Reizi semestri jāiet uz ielām un jāinterviev, piemēram, kāds. Tās ir praktiskas uh, lietas, kuras nodara,
1: manprāt jebkurā sfērā darba. Ja šis ir interesanti, jo es atceros, kad tā paskatoties atpakaļ savu personīgo pieredzi, Manuprāt, ļoti izšķiras tas jautājums, vai cilvēks pats ir ļoti tāds ekstroverts un komunikābls, un viņš ir vērsts uz tādu sadarbību un uzreiz vienmēr meklē iespējas, ir varbūt pašpārvaldējs un tā tālāk, vai viņš varbūt ir introverts, bet ja tas introverts cilvēks griepa apgūtās komunikācijas prasmes ar ko viņam sāk Vai viņam tā kā vajadzētu gadīt, ka pie viņa nāk kāds no universitātes vai no, nezinu, karjeras centru, zaka, hei, mēs tātad tā, palīdzēsim visu sakārtēt to vai viņam pašam būtu jāiet? Kā rīkoties tieši introvertējiem cilvēkiem?
2: Introvertējiem cilvēkiem karjeras centras noteikti ir tā vieta, kur mēs varam palīdzēt to, ko karjeras centras cenšas darīt. Es teiktu, mēs tā esam tāds karjeras atbalsta centrs, kur mēs cenšamies saprast, kas ir tās... Lietas tās jomas, kur pilnveidot mūsu Rīgas reņu universitātes studējošos, un mēs ļoti, ļoti daudz regulāri rīkojam dažādus seminārus, nodarbības, vieslekcijas pirms eksāmeniem, kad ir... Vai tajā pašā laikā, kad ir jāgatavojas studiju darbu, aizstāvēšanai, regulāri arī rīkojam dažādus praktiskās nodarbības par tieši par komunikācijas prasmju uzlabošanu, kā spēt argumentēt savu viedokli, kā pastāvēt. Nav jābūt, varbūt, tieši tiešiem cilvēkiem, varbūt nav jābūt plašiem komunikācijas speciālistiem. Pietiek ar to, ka tu apzinies, kas tu esi, ko tu pateikt, un tev jābūt, varbūt, īsam, konkrētam, argumentētam, un tās ir prasmes, ko tu noteikti vari uzlabot, piedaloties, ja ne studiju kursos, kad tev varbūt ir nērti, un tu paliec maliņā, tad kādos šajos alternatīvajās nodarbībās vieslika, Piedalīties un pamēģināt, kā tas ir, jo mēs esam tāda droša vide, karjeras centrs un kur droši ir atļauts kļūdīties, un neviens par nevienu nesmēs, kā, kā šitam nesanāca, vai, vai, vai kā tamlīdzīgi mēs mācāmies, mēs dodam padomus, kā tu varbūt savu so domu var pateikt īsāk, kodolīgāk, kā, kā kurā brīdī, ar kuru savu apkārtējo cilvēku tev vajadzētu sarunāties, un nevienmēr tev ir jābūt ļoti, ļoti komunikablam un jā, jāspēj izstāstīt, gari, gari stāsti, gari paplišanāt. Galvenais, lai tu esi īs, konkrēts, un lai tu galvenais savam sarunas partnerim vai, vai grupas biedriem esi nodevis to galveno informāciju, ko tu esi domājis un tas ir tas, kā mēs palīdzam tieši šiem tie introvertējiem jauniešiem, spēt viņiem formulēt savu domu īsi un konkrēti un tā kā uzlabotā savus prasmes.
1: Tie klausītāji, kas mūs tagad klausās un varbūt nav no Rīgas Stradiņa universitātes, viņi varbūt nezin tik daudz par karjeras centru. Varbūt tu var vēl nedaudz īsi ieskicēt, kādas ir tās galvenās funkcijas un kā tas iekļaujas kopējā ekosistēmā Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī īsnībām un jautājums Rebeka Mīnai par tām praktiskajām pieredzēm. Vai ka karjeras centrs ir tieši tāda tā kā praktiskā vide ne daudz vai pat vispār bez teorijas.
2: Mēs teikt, esam tādā praktiskā vide. Kā jau minēju, man gribētu savu karjeras centru saukt nevis tikai par karjeras centru, bet par karjeras atbalsta centru. Un mēs tiešām esam tāda praktiskā vide. Mēs skatamies līdzi akadēmiskā gadā attīstībai, kurā brīdī kādas seminārus vai nodarbības jauniešiem piedāvā. Tas, ko mēs vēl piedāvājam, mēs ar jauniešiem esam gatavi izspēlēt darbi intervijas demo versiju. Mēs esam gatavi jauniešiem palīdzēt sagatavot savas CV motivācijas vēstules, praktiski darboties un parādīt, kā Tu vari pārdot sevi kā produktu, kā tu jau pilnveidot savu zīmolu, kā tev uzlabot savus komunikācijas prasmes. lai tajā brīdī, kad tu, tev būtu jāiet pirmo reizi uz darba interviju, vai arī jāstājās savās pirmajās darba attiecībās, varbūt praksē jādodas, lai tu spētu sevi pārdot kā produktu, un tu varētu droši pārliecinoši doties ārpus universitātes telpām ar tādu lielu, lielu pārliecību, un karjās centrs ir tā iespēja, ka mēs pieņemam arī ieteikumus, ja studējošie sākā, ka mums šobrīd ir jāgatavojās bakalāru vai maģistra darba aizstāvēšanai, bet es nezinu, kā prezentēt savu bakalāru darbu, kā aizstāvēt, tad uh, mēs esam tā drošā vide, kur tu vari nākt ar savu prezentāciju un uh, parādīt, kā tu to darīsi, un mēs esam gatavi tev ieteikt, uh, kā labāk uh, komunicēt, kā labāk atbildēt uz jautājumiem, vai kā varbūt atbildēt arī, ja tu nezini, ko atbildēt, un tā, tā mēs cenšamies parūpēties par saviem studējošajiem.
1: Sanāk tagad tā tāds mentorings, ja?
2: jā? Jā, noteikti, jā,
1: Lieliski noteikti studentiem brīnišķīgi iespēju, izmantot. Uzreiz ejot tālāk, mēs jau nedaudz aizskairām prasmi jautājumu. Kas ir tās prasmas, ko jūs redzat? Kādas prasmas ir vajadzīgas studentiem pašreiz, lai viņi veidot savu nākotnes karjeru?
2: Es teiktu ka šīs komunikācijas prasmes, ne tikai jo spēja o, verbāli komunicēt, bet arī ir tā neverbālā komunikācija. Es teiktu, ka šobrīd mēs esam atgriezušies atpakaļ o, pirms pandēmijas periodā, mums atkal ir jādodas klātienē, mums atkal ir jāpārorientējas, Un jā, var doties pie darba devēja klātienē, vai neviens netiek aicināts uz tiešsaistes intervijām, un mums atkal ir jāmāk nostāties vai apsaisties pie darba devēju un komunicēt ar darba devēju, skatoties uz reālu personu. Un šobrīd ja, atkal ir ļoti svarīgi tieši tā neverbālā komunikācija. Kāds tu esi, kāds ir tavs vizuālais tās, kādi ir tavi žesti. Protams, ir ļoti, ļoti svarīgi tas, kā tu komunicē, kā tu spēji pastāvēt par savu viedokli. Noteikti ir svarīgs arī šis tavs personīgais zīmos, jo tas noteikti nevienam nav noslēpums, ka ko, ko šobrīd mēs daram, ja mēs nezinu kaut ko par kādu jauno partneri vai jauno darba kolēģi. Pirmais, ko es daru, es izskatās so, so, mans so, ja, klients vai jo, jaunais kolēģis so, sociālajos tīklos. Tātad šīs tā ir galvenās lietiņas. Ja cilvēks par tevi nezin neko, tad pirmais noteikti parūpējies par to savu publisko tēlu, otrais noteikti tev ir jātīst gan verbālās, gan ne neverbālās komunikācijas prasmes, un protams, ļoti, ļoti uh, augsti tiek novērtētas labas uh, digitālās prasmes, un tas ir tāds... Pats pats galvenais šajā brīdī.
3: Ja es arī varētu piekrīst būtībā visam, ko jūs teici, man uzreiz nāk prātā tādas divas lietas, kas iezīmējās. Viena no tām ir, kā jau atkārtošas mazliet, sevis pasniegšana, varbūt dīvaini izklausās sevis pārdošana kaut kādā mērā, un otrais – uzrīkstēšanās. Tā ir tāda um, dalīta lieta, es gribu teikt mūsdienu jauniešiem, ir daļa, kuri ļoti pašpārliecināti, spēj sevi iznest, un ir atkal otra, kurai ir tās kaut kādas par to vecumu, par to, ka viņš varbūt nav pietiekam kompetence, vai viņam nav kaut kāds attiecīgais grāts. Uh, jā, protams, tas spēlē lielu lomu, bet kādā brīdī spēlēt tos pirmos soļus darbu tirgūtes ir jānoliek pie malas un jāmāk iepakot to, kas jau ir to esošā informācija, esošā zināšanas maksimāli augstā līmenī, lai tu, kā jau teikti, teicu, sevi.
1: Es nedaudz paskatījos internetā, ko rakstā Forbes, mm. Harvarda un uh, citi uh, lielie gan mediji, gan uh, uzņēmēju, uzņēmumu uh, vadītāji un, uh, jā, tad uh, līderi pasaulē un tādas, kas ar komunikāciju saistītas prasmas, ir bilingualitāte un arī kā cilvēks spēj sadarboties B2B sektorā. Respektīvi, mēs runājam ne tikai cilvēks uz cilvēku, tā ir arī tā pazniekšana piemēram sociālajos tīklos, bet arī B2B sektorā un uh, radīt tādas situācijas, kur abas puses ir ieguvējas, respektīvi, win-win. Un kas ir vēl interesanti, kas tika arī pieminēts, ka jā, ir šī spēja atrast kompromisu situācijās, kur varbūt ir grūti nu, vienoties par kaut ko. Jo arī mums ir jaunas paudzes, kurām ir, kurām ir ļoti spēcīgi savas nostājas, savu viedokļu, un viņi grib pastāvēt par to, bet kaut kā ir jāsadzīvo dažādām paudzēm, viena uzņēmumu ietvaros. Vai jūs šim piekristu, vai kā jūs redzat to no savas puses? Es noteikti piekritīšu tam,
3: ka tas ir milzīgs izaicinājums, pašreiz strādāt, kā minēju, vienā uzņēmumā, vienā darba vietā, kur ir pārstāvēts ļoti plašs tas vecumu amplitūda, ir jāmāk strādāt, ir jāmāk pielāgoties abām pusēm. Nav tā, ka tikai jaunais darba ņēmējs vai gados vecāks darba devējs ir spiests pielāgoties kaut kādām normām, pašreiz pieņemtām. Tas ir apusējs ceļš. Tam jaunietim ir Jāsaprot, kur viņš var pielāgoties, ka viņš var pieņemt arī kaut kādas lietas, kas tajā konkrētajā brīdī varbūt liekas, nu, pilnīgi galīgi greizi, Tas ir periods, kopdarbs.
1: Mums īstenībā bija viena epizode tieši ar, par paudzēm, dažādām vienā darba vidē Un principā nonācām pie secinājuma, ka jo vairāk paudzes, jo cilvēki dažādāki, jo nu, tas gala rezultāts var būt interesantāks, produktīvāks, daudzveidīgāks un tāds vērtīgāks. Ja sevišķi pieņemsim mārketingā, kur jāsasniedz dažādas auditorijas un arī jauniešus. Jāspēja skatīties ne tikai, ko es gribu, ko grib mani līdzi cilvēki, tur paziņas draugi, bet ko grib jumsim, vecāks paudzes, mani vec māma, vai ne, tā kā pilnīgi cits paudzes. Uh, jā, tad uh, man uzreiz ir jautājums, tad jūs minējat vairākas prāsmus, ar ko sākt? Viens ir, varbūt, jau minētais karjeras centrs, ietmeklēt palīdzību tur, varbūt būt aktīvam, ko vēl jūs liktu klāt?
2: Es noteikti liktu klāt ar vienu vairāk un vairāk komunicētu, tā teikt, jauniešu valodā face to face, jo mēs bieži vien pazūdam, pazūdam visu tīklos, mēs izmantojam daudz dažādas tērzētavas, daudz dažādas aplikācijas, sāciet tikties viens ar otru, sarunāties, un tad tu pats pamanīsi, kā tu iemācajies komunicēt, izteikt savu viedokli, argumentēt, arī tad ja bieži nesakrīt šie viedokļi, nevis tikai pateikt, nē, Es nedomāju, ka tas ir tā, bet spēt pašam argumentēt šo te vietokli, kāda iemesla dēļ tev šķiet, ka tas, tas nav tā, un tās ir tās iespēja vairāk būt klātienē vienam ar otru, piedalīties, būt aktīvam, mēģināt iesaistīties, jebkāda veida ārpus studiju darbos, būt kā brīvprātīgajam daudz un dažādās vietās, kur tu satiecies ar iespējams dažādākajiem cilvēkiem, un vēlmār nedaudz varbūt atgriežoties piepriekšējā pie tā paudzēm, tad es teiktu, ka tāda labākā prasme, ko jaunietis šodien sev var iegūt, ir tāda elastība un pieņemšana, Kas cits var būt citādāks, ka mums ir jāciena vienam otra viedoklis, man tas ir jāpieņem, man nav jāargumentē pretī, man ir jāpieņem, varbūt sev kaut kur kādā plautiņā jānoliek šī cita cilvēka viedoklis, bet nekad nevajadzētu strīdēties pretī, jo mēs drīkstam būt citādāki, un katrs mēs esam citādāks, un nākam katrs no citas paudzes, un arī tieši komunikācijā spēt ar to gada gājumā kolēģi, darba devēju vai pasniedzēju universitātē un spēt pieņem to, ka drīkst kāds būt citādāks un man ir jābūt galvenais elastīgam. Jā, var pieņemt dažādas situācijas, dažādi notikumi un, un jābūt gana gan pieņemošam.
1: Mēs dodamies nelielā reklāmas pauzē un turpināsim par karjeras prasmēm. Jā, Rebeka, tu iepriekš minēji par uzdrīkstēšanos, ka tā ir arī tāda viena svarīgai īpašība, lai sev attīstītu, arī savas komunikācijas prāsmas attīstītu. Vai tev ir bijusi tāda pieredze, varbūt var padalīties savā karjerā, kur tev līdzies, es tev uzdrīkstos, varbūt tas nedaudz pieliek, vai, vai kā, kā, tev, kā tev ir izpaudzies šī uzdrīkstēšanās?
3: Ar smaitas lūpām, jā, var teikt, man ir šāda pieredze vairāk kārt, nu var pastāstīt tā nesanāko un būtībā svarīgāko, No nu, nav vēl gads riņķī, kopš manas pirmās nopietnās darba pieredzes, darba attiecību uzsākšanas, un savā vecumā, gribu teikt, diezgan jauns vecums, lai stātos šādā darbā, šādā pozīcijā. Tas bija tāds uzdrīkstēšanās brīdis, sākumā, kad es par to domāju uz, šo piedāvājumu, man bija tāds, ok, šis ir riktīgi, riktīgi foršs, tas ir tas, ko es vienmēr esmu gribējis, bet lielais bet, vai es esmu mums to spējīga, vai man ir tik daudz zināšanas, es uzreiz skatos visu to sarakstu. Bija, apmēram, tāda atjeksēšanas metoda, šo es varu izdarīt, šo es nevar. Nu, Šo es varu iztēloties, ka es daru. Un tur ir tas moments par to, jā, Uh, varbūt visticamāk tās pirmās darba gaidas tev nebūs tās visas zināšanas, kas ir uh, rakstītas vai prasītas, bet mēs mācāmies savu darīšanu. Protams, nevajag iet kaut kādās un pieteikties darba pozīcijām, kur tu vienkārši esi kausmasā un nesaprot, par ko ir lieta, bet tā uzrīkstēšanās caur to, ka nenovērtēt sevi par zemu un saprast to, ka mēs visi ejam cauri kaut kādam posmam, un arī tas tavs darba devēs, tavs priekšnieks ir bijis tādā pašā pozīcijā kā tu, un lai tu sasniegtu kaut ko, par ko tu sapņo tev ir mazliet jākļūdās, mazliet jābaidās, un jānonāk dažādās situācijās.
1: Bet sanāk, tad bija tev tāds nedaudz šaubu brīdis pašai šai
3: Protams, jā, es atzīstu mazliet, mazliet bija šaubas, tas uztraukums par to, kādu pievilt, tajā brīdī es pat nedomāju tik ļoti par sevi, kad es pati varētu justies par to, ka es neesmu kaut ko izdarījis līdz galam, bet, protams, tā vēlēšanās būt maksimāli labam pierādīt sevi justies nopelnīšam šo vietu, lai, nav tā, lai tu nejustos tā, ka kāds saka, tas nav nopelns, vai tu dabūji to darbu kaut kādu citu iemeslu dēļ, Tas ir, manuprāt, tas, ar, ar ko es saskāros, ar ko arī daudzi jaunieši saskarās, ka viņi grib būt nopelnījuši to vietu. Viņi negrib uh, justies, kā, ka viņi būtu dabūjuši kādu trofeju, kā izlauzēja konkursā.
1: Un beigās tu visam pārkāpi pāri. Un kas bija tas trigers vai tas galvenais motivators, kas tev lika pieņemt lēmumu teikt jā? Uh, jā, ka es esmu pareizjājā
3: lietā jā. vai ka es to varu izdarīt? Mm, rezultāts, protams, uh, tas uh, novērtējums. Protams, kad tu saņem, ka es saņem novērtējumu no saviem kolēģiem, no cilvēkiem, ar kuriem es strādāju, man bija tāds, hei, ok, es tomēr te daru labu darbu. Un tas ir arī svarīgi tā paskatoties, ja kāds darba devējs klausās, man, mums, jauniešiem, ir ļoti, 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 svarīgi būt novērtētiem. Ne jau pārspīlāt, katru dienu slavināt un glaimot, bet vienkārši periodiski pateikt, kad šis ir labi, šis ir forši, ko tu izdari, ka šis ir iegums. Un, Jūties tā, ka tas tavs jauniešu viedoklis, tas, tas citādais skatījums arī ir vērtīgs. Kad tas ir pienesums uzņēmumam, kompānijai, vienalga vietai, kur tu strādā
1: kopā ar mēs regulāri veicam Latvijas līmeņa aptaujas un arī principā tas tā atgriezeniskā saite, ko tu saki, ir viens no galvenajiem principā aspektiem, ja darbiniekam, lai viņš saņemtu no sava darba vadītāju kvalitatīvu atgriezenisko saiti un regulāru, kvalitatīvu un regulāru un varētu pilnveidot sev un arī saprast, kur viņam uzlabot, lai viņš saprast, vai ir okay, vai nav, ko man vajadzētu darīt citādāk. Tā kā jā, es viennozīmīgi arī pārrakstos par, par at Aiba, jautājums tev. Kā tev šķiet, teiksim, ja jaunieši, tagad viņi domā, ok, viņi domā par komunikācijas, prasēm, kādas viņas ir. Varbūt viņiem nav tik labas, viņi ir, varbūt, skeptiski, varbūt viņi šaubās tieši, tā kā Rebeka ko Kā viņiem skatīties uz vakancēm un vispār uz savu nākotnes karjeru? Kā viņiem novērtēt sevi, objektīvi un kā pieņemt tos lēmumus? Es teiktu, ka
2: ir jābūt gan ambiciozam uh, Ļoti daudz šajās vakancēs, ko darba devējs izvieto dažādos komunikācijas kanālos. Es teiktu, ka ir pārdebīs, kas prasības citreiz ievietotas un noteikti nevajag baidīties. Tas, ko es parasti jauniešiem saku, kas ir sliktākais, kas ar tevi var notikt? Tad, ja tu pieteiksies, aizsūtīs savu pieteikumu, un tad, ja tas sliktākais, kas ar tevi var notikt, ka tu atbildi šo jautājumu, nav tik slikti, tad tas nozīmē, ka tas, tā ir tava iespēja pamēģināt. Un devējs, protams, kā mēs visi zinām, prasa lielu pieredzi, 25 gadu pieredzi konkrētā amatā ar, ar lieliskām zināšanām. Amatam,
1: kas radies pirms pieciem gadiem. Jā,
2: jā, jā, amatam, kas radies pirms 5 gadiem, kas tam pirms 25 gadiem nav eksistējis. Protams, ka tur ir, ir jābūt tādam par to, kas tas ir, ko no manis prasa, un es teiktu tieši kā Rebeku. Uztrīkstējās, pamēģināja un, ja no ar nekas slikts nevar notikt no tā, kad es pieteicēs konkrētai vakancei un varbūt nees atbildis dažiem šīs vakances punktiem, nebaidīties no tā, mēģināt iet, pieteikties, būt gan ambiciozam spēt sevi novērtēt un tas Dodoties šīm darba intervijām, piesakoties, komunicējot ar darba devējiem, tas dod tev pieredzi. Tas dod tev iespēju augt, attīstīties, un labākais, ko mēs varam uzkrāt savā dzīvē, ir pieredze un kontakti, un tas mums liek augt kā personībām.
1: Mēs ļoti daudz runājam par studentiem, kuriem trūkst šīs paši kuriem trūkst vispār pārliecības, vai viņi ir derīgi, vai esmu kvalificēts, vai man pieteikties šajam, šajai vakancei, bet... Es no savā profesionālajā karjerā kā darba vadītā, kā uzņēmuma vadītā esmu saskāršies arī ar pilnīgi pretējām situācijām, kur nāk jaunieši, kuri vēl studē. Viņiem ir milzīgas prasības, viņiem ir milzīga pašpārliecinātība, viņiem ir vienkārši tur vāu, wow, 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 ko viņi grib no darba devēja, bet tas, ko viņi nu, tā kā dotu pretīm, tas nu, nav balansā, tur skaidrs. Kā jūs redzat un vērtēt šādas situācijas un kur atbildība tā ir? Vai tas ir tā individuāli līmeņi tāds egoismas un tād, tāds pašpārliecinātība vienkārši pārāk liela? Vai tas ir kaut kas iemācīts universitātē vai, vai kaut kur citur? Kā jūs redzat šo?
2: Es teiktu, ka tā ir mūsdienu jaunieša norma. Strādāt mazas darba stundas, saņemt lielu atalgojumu un maz strādāt. Uh, nu tā, tas ir tāds mūsu jaunieši, uh, tā, tā nav universitātes iemācīta, tā nav ģimenes iemācīta lieta, tā ir visa, visa tā kopums, kurā mēs šobrīd uh, dzīvojam. Uh, no vienas puses visiem jauniešiem māca esi ambicios, uh, spēj par sevi pastāvēt, ej un dari, un uh, katrs jau dziri to, uh, ko tu viņam saki citādāk. Kāds varbūt ir, es nevarēšu, nu kā Rebeka, kā es to varēšu un tad izvērtē, un vai es neesmu pietiekami laba un man ir bailu kļūdīties un man ir varbūt bailu? sagādāt darba devējiem vilšanos. Savukārt ir daudz tādi jaunieši tie, kas ir tādi ļoti, ļoti komunikabli. Viņam varbūt nav tik augstas prasmes, viņam varbūt nav tik labā pieredze, bet viņš ar savu spēju pārliecinātu, nāk pie intes kā pie vadītājas un sāk, ja es tagad strādāšu un es taisīšu apvērsumu tavā uzņēmumā un es tev varēšu palīdzēt ar savām lieliskajām prasmēm un viņam ir ļoti, ļoti augsts novērtē. Nu, tad vēl viena lieta, ko es teiktu, ko mēs esam varbūt mūsdien jaunietis aizmirsis visā šajā ambiciozajā dzīvē un spējā paprasīt tādu lietu kā pieticību, nu, kad tu... Tev ir tomēr, lai arī cik ļoti tā viss sakā, spēja novērtēt, uzdrošināties, esi ambicijos, spēja tomēr tā pieticīgi novērtēt, nu, vai es tiešām tam atbilstu, un vai es atbilstu tam, ko es jautāju darba devējam, ko es sagādu no darba devēja, vai es pretīdu spēšu dot tieši tikpat daudz, cik es esmu paprasījis.
1: Rebeka, vai tev ir kaut kas piebilstams šeit?
3: Man šajā brīdī daudz domas kvērt caur galvu. Es iemetīšu tādu mazliet pozitīvu nokrāsu Tad cilvēki nav slikti, citreiz viņi arī ir noderīgi. Tādi cilvēki ir ļoti labi vadītāji patiesībā varbūt viņi nav labākais uh, tips, lai strādātu komandā un iet pie un jautāt to darbu. Bet, uh, jā, atbildot uz to, uh, tu jautāji, uh, kā šiem cilvēkiem uh, saprast, kad, uh, saprast uh, vai viņi ir piemēroti un adekvēti konkrētai pozīcijai. Uh, es uzskatu, ka katram jaunietim, Es sevi arī ieskaitu šo jauniešu starpā. Es šim posmam esmu izgājis cauri. Es biju tāda pati, patiesībā, sākumā. Pirms reāls apziņas, man jāsāk strādāt, un nevar dzīvot pie vecākiem, jāaiziet cauri tam posmam, ka tu saki jā visam, visam iespējām. Un arī plusā tam jā tai jāteikšana arī pats meklē iespējas. Un tas ir tas periods, kad tu mazliet apdodzinējies, mazliet aplauzies, tu saprot, ka tu nēsi tik kruts, varbūt, ka atļaušos tā teikt, kā tu domā, un ka tev nav tik daudz zināšanas, lai tu attiecīgi prasītu vēl augstāk. Un ejot caur šim posmam, tad tu iegūsi to pieredzi, ka tu esi beidzot sasniedz kaut kādu attiecīgi kompetents slīmeni, un tad jau tu vari izvērtēt, teikt jā vai nē, prasīt vairāk vai mazāk, jo tu esi pārliecināts par to, ko tu dari. Ne tikai To, ka es esmu ambiciozs vai es esmu, esmu no tādas paudzes, bet balstot tos reāliem, reālam lietām uz to, ka tu esi gājis kaut kam cauri.
1: Nu, tur, tur laikam arī ir tā sāls, jo nav, nav problēma, ka strādā maz, nav problēma, ka ir ambiciozs, un es vienmēr saku, tas ir, tas ir tā kā ieguldījums, bet tie ja, laikā jābūt arī kodējā tā kā arī investīcija, tā jābūt samērīgumam. Bet es varu padalīties nedaudz no savas pieredzes, man atkal ir tā, ka, Tā es Rīgas tradiņu universitātē docēju arī kursu, pie manas diezgan daudz ir bakalauri un studiju darba rakstītāju, daudzi mani vēlas intervēt saviem studiju darbiem un bakalauriem un maģistriem, ļoti liels prieks, bet ko tas nozīmē praktiski, un tas ir atkal jautājums jums par tām komunikācijas prasmēm. Man citreiz ienāk, nezinu, desmitiem ēpastu mēnesī, kuri ir slikti strukturēti, tur nav sasveicināšanās. Citreiz man studenti, at at vienkārši, man bija nesen tāds gadījums, man atmet vienkārši um, studiju darbu pielikumā bez, jebkā, nu, bez ēpasta teksta. Un es, nu, protams, to laipnē arī ignorēju, jo nu, man tāda ēpasta ienāk daudz. Un, un tā, bet uh, katrā ziņā, kas, kā veidot tos e-pastus studentiem un kā viņiem iemācīt, kā viņu strukturēt, kasās veicināties, ka vispār tas ir vajadzīgs, ka jābūt ir tam kādādam tekstam, pamatojumam, sveiki, labdienas, vēlos to un to, ko, ko no manes gribu un kas ir vajadzīgs, nevis vienkārši hey, rekur. Un piereizes šeit arī ļoti labs piemērs ir ja Rebeka, tieši tev vēlos uzteikt. Es arī tev iepriekš to teicu, vislabākais veics, kā jebkads manu šo pēdējo 3-5 gadu laikā, jebkurš students ir vienkārši uzaicinājs uz interviju, tu atsotī visu tur, savu teoriju, ko tu esi saprotusi, Intervijas tur nozīmē laiks, mērķi, uzdevumi, ko tu sagaid no manis. Uh, tur nedaudz jautājumu, kur bija kaut kāda teorija iekļauta, ko tu, tu kā gribi sasaistīt ar savu bakalaura darbu. Tu uzreiz pielākts, kad tos atsaucas, par ko tu domā ar to, kāda ir tā definīcija, ko tas iekļāvs darbā. Ļoti profesionāli uz divām vai trim lapām es manū sagatavot intervijas jautājumu. Uh, tu bija vienkārši brīnišķīgi un, un, un tas, ko tas man nozīmē kā ekspertam, kas tiek intervēts, ka man ir jāiegulda mazāk laika. Tā kā, lai sagatavotos, un es pilnīgi skaidrāk arī apzinos, kas ir tas, ko students sagai no pretī, līdz ar to tas rezultāts no var būt kvalitatīvāks. Kā jūs šo, kā studenti gatavo intervijas jautājums, kā viņi aicina ekspertus, kā viņi raksta e-pastus pēc tam arī potenciāliem darba devējiem?
2: Nu, lūk, šīs ir tās komunikācijas prasmes, ko es teicu, ka tikai tās verbālās, neverbālās, jā, jā. Spēt uh, tādu lietišķu konstruktīvu ēpastu uzrakstīt, uh, un šī arī ir tāda ļoti, ļoti laba prasme, jā, kā tevi novērtēt un šis arī ir tas, ko mēs uh, karjeras centrā jauniešiem mācām, nu, ka šī ir, tā, tā nav tā aplikācija, jo tā, tā ir zētava, te ir, ir oficiāla vieta, tas ir tavs ēpasts, un jā, Un, pirmkārt, ko, pirmais, ko es domāju, vienmēr, ko es jauniešiem saku, apskaties, kāds ir tavs ēpests, kāds ir tavs ēpests domēns, ka, vai, <laughs> <laughs> vai tu nesūti no knapsi, arī viņš atīnboksā <laughs> vai pasniedzējām ziņu. Sāc ar to ar tādu pašu mazibiņu, un, jo tu skaidrāk uzrakstīsi tēmu, par ko tu vēlies šajā tēpestā uzdot jautājumus, vai kas ir tas, ko tu nosūti. Un tieši tā kā, Intaminēja struktūrēt, uzrakstīt ar uzrunu, ar ievadu, ar mazu īsu ievadu par to, kas tas ir, uh, iztirazājumi, ko es vēlos un galā ar, ar pateicību un atsveicināšanos, uh, ka, protams, uh, gan darba devējs, gan jebkurš cits komunikācijas partneris tavo tā vēpast uz, uzstveras daudz, daudz citādāk. Un šī ir tāda prasma, man ir grūti atbildēt, jo es sāku izskriet saviem studiju laikiem cauri, vai man vispār tādu lietišķu valstību, Angļvalodu mācīja, es pat neatceros, es varbūt teiktu, ka nē, iespējams, angļvalodas kādos studiju kursos mācīja kā praktiski rakstīt angļu valodā, bet es teiktu, ka varbūt šī ir tā lieta, pie kā tiešām vajadzētu, pat varbūt mūsdienās ne tikai studiju. Procesā atgriezties, bet atgriezties tādā vispārējā sabiedrības līmenī, nu, ka izkāpārā no tām savām aplikācijām un čatiņiem tērzētavām, bet atgriezies varbūt pie tā, tādas Ikdienišķās ētikas par to, kā tu rakstīji šos ēpestus, ar citiem cilvēkiem sociālajos tīklos, un, un tad tu redzēsi, kā mainās cilvēks, kā mainās tavs komunikācijas partnerus un kāda attieksme ir pretī. Es arī daudz ēpestus katru dienu mēs centrā saņemam, nu tieši mums ir tāda, tāds pakalpojums CV darbnīca, tev atsūta savu CV un motivācijas sāstotu un, un jautā, nu, kā, kā, kā man to uzlabot, ko, ko man ar to darīt, vai jūs varat padalīties ar padomēm, un tieši tā kā indtēts, ja tev atnāk ēpests, kurā ir vienkārši ieliktas klāt PDF formas CV un motivācijas sāstotu, jau īsti nezinu, kas tad ir tas, ko, ko jaunietis vēlslēs viņām palīdza. Savukārt, ja tu saņem pastu kur ir skaidrā rakstīts, kam tu to vēlēsi nosūtīt un ko tu vēlēsi tajā uzlab šādu veidu komunikāciju.
3: Te arī noteikti jāņem vērā tā uh, izteiktā kultūru, ja to nosāk par kultūru pārglāšanos un slāņošanos. Protams, kā piemērs, ja tu stundu skrien un tad tev ir pēkšņi jāsāk soļot, vai otrādi ir grūti pielāgoties, kas ir atteicināms arī uz to mūsdienu digitālā saturpatērēšanu, izformātā videoteksti un viss pārējais un tad, kad tev pēkšņi ir jāraksta kaut kas lietišķāks formālēks, ir grūti pielāgoties, bet uzrunājot jaunos, studējošos, jaunos ekspertus, vienmēr jāatcerās to, vai tu pats saprast, ko tu no sevis gribi, ja tu saņem to ēpestu, uh, un uh, jā, jāiedomājās, vai tu gribētu iesaistīties tādā projektā, vai gribētu iet uz interviju, ja tev cilvēks tā uzrunātu mazliet tā kritiskāk arī mācēt paskatīties uz savi.
1: Par tiem ēpestiem es atcerējos, ka, kad es mācījos Latvijas universitātes politoloģijā, man viens no profesoriem, Ivars Ījaps, viņš mums uzreiz pirmjā nodarbībā pateica studenti. Ja es saņemšu ēpestu no maziņā 123 3 vai zaķītis 123." 3, es šādu dzēpes, tas automātiski dzēšu. Viņš pat, nu, tā kā nēlas. Un tas, nu, protams, ļoti tādu arī atstāju mums atgādinājumu un tiešām tādu ziņu, ka Nu, kur ir tas profesionālisms, ja mēs vēlamies būt profesionāli un arī politoloģija pieprast savu veidu profesionālismus, tad, protams, nu, maziņā vai 1, 2, 3, ruši vien slavākais epes, no kura sūtīt interviju jautājumus jūsu ekspertam. Um, man ir nākošais jautājums, um, mēs jau vai tuvājumies arī epizodes noslēgumam, kā jūs vājas komunikācijas prasmas ietekmē jauniešu studentā kārjeru un arī viņu tad ikdienu darba vidē?
3: Ļoti, 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 ļoti tas ietekmē, kā jau mēs runājam visu šīs šis episods komunikācija un komunikācijas tās nozīme. Varbūt bieži nav skaidrība, kas ir vispār komunikācija, kur tā sākās un kur tā beidzās. Pirmās asociācijas vienmēr ir, kā jau Baiba teica, verbāla komunikācija. Tas ir būtībā pirmais, ko cilvēks bez pieredzes iedomājās, bet nē, komunikācija sākās ar to, ka, tu iejai talpā, kā tu kā tu žestikulē, tad kā tu sāc runāt, Um, par ko tu runā, un tas, tas viss veido komunikāciju, un ja tāds tas nebūs, tev būs mazāks iespējas būt konkrēt spējīgam darba tirgu, tad tas, tas mans punkts, ko es nešos pateikt, ir pirms uh, slikti novērtēt vai labi novērtēt sevi un savas komunikācijas prasmes, vispār saprast, kas ir komunikācija, kā to izmantot un ko ar to darīt.
2: Tieši tā, jo, tieši runājot par to neverbālo komunikāciju tad uh, maz, maz niansīt kā tu uzvedies, kad tu uztraucies, kur tu dari, kur tu liet savas rokas, kur tu knibini, pavēros sevi un pieķeri sevi pie tā mazā netikuma, ko tu dari, kad tu esi uztraucies. Un tas ir tāds ļoti, ļoti svarīga lieta, jo mēs darām daudz dažādas lietas. Mums pašiem liekas, tas nepamana, cits knibina nāgus, cits spēd, spēda rokas. Es teiktu, ka šis ir tāds viens no pamatiem, pieķeri sevi tajā, kas ir tas tavs uztraukuma netikums, kur, ko tu dari, tad tālāk jau noteikti domā par saviem žestēm un par to savu stāju un savu vizuālo tēlu un tās verbālās komunikācijas prasmes noteikti tev ir iespēja attīstīt, praktizējot ar vien vairāk un vairāk, uzdrošinoties, ejot, piedaloties un izmantojot visas iespējas, ko tev sniedz mūsdienu pasaule.
1: Jā, tieši treniņš, treniņš, treniņš ne? Runājot, vai ne? Piekritīsiet.
3: Runājot par treniņu un uztraukumu mazināšanu, es atceros, ka es biju mazēs mēdzu runāt spogulī. Es reāli stundām ilgi skatījos uz sevi un runāju ar sevi spogulī. Un man tas kaut kā šobrīd vēl projām palīdz, es atceros, ka man kaut 6-7 gadu bija un atceros to brīdi un Tāpēc es tā retas izjūtu uztraukumu
1: pašreiz. Jā, īstenībā viens no arī tādiem patvamiem ir, ja ir uztraukums un arī ja kaut kur, nezinu, jāpiedalās kāda konferencē vēl kaut kas vienkārši izmēģināt pašam mājās sarunāties ar sevi tieši tā, ka Rebekta spoguli vai vienkārši, nezinu, skatoties ārā pa logu. Bet parunāt ar sevi un nosis no to uztraukumu lielo. Un visbeidzot, jā, kas būtu tie jūsu ceļavārdi mūsu klausītājiem vai novēlējums, ko jūs gribētu pateikt? Baiba, es ļaušu tev sākt. <laughs> es te
2: noteikti teiktu jaunētim, ka visu, ko tu iemācies, visu, ko tu apgūsti, visu, piedāvā mūsdienu iespējas tieši saistē klātienē, paņem to visu, izmanto, ziedo varbūt savu laiku, eju un piedalies, un tas tev ir radījis par brīnišķīgu personību, kas spēj argumentēt savu viedokli spēju atšķirt dažādus sociālos slāņus vai dažādas vides, kā, kurās tev ir jākomunicē, un tas radīs tādu
3: atmiņā paliekošu personību uzdrīksties, noteikti uzdrīksties. Paldies, babe, tu man mazliet deva laiku padomāt, ko es vēlos novēlēt. Turpināt, jāpar par uzdrīkstēšanos, kas mazliet arī tā sasaucās ar manu ideju galvo, nesalīdzināt sevi ar citiem pēc vecuma, dzimuma, sociālās piedarības vai jebkādiem citiem faktoriem, bet salīdzināt ar citiem pēc savām kompetencēm. Un mācīties augt, lai arī, ja tu gribi, tad tu nonāc tajā attiecīgā kompetenču līmenī, lai tu varētu vairāk prasīt, darīt, gribēt un labāk dzīvot gal galā.
1: Lieliski novēlējumu un es, laikam, teikšu noslēgumā. Studenti, ja tev ēpasts ir maziņā... Noteikti ir nomaini uzvērts. Liels paldies šodienas viesiem pie manas studijā bija Baiba Prauliņa, Rīgas stradiņa universitātes karjeras centra vadītāji un Rebeka Ozolniece, Rīgas stradiņa universitātes studenti, kas apgūst multimēdija komunikācijas programmu. Liels jums paldies!
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu tirgziņu tēzes. aplāde ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.